0: 1 uur Jeroen van Kamp met het Interess Journal. Bij een aanslag in Nice zijn 60 mensen om het leven gekomen... en Zo zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. De BBC meldt dat er 73 doden zijn gevallen... maar dat is nog niet van officiële zijde bevestigd. Vanavond reed een vrachtwagen in op het publiek... dat de nationale feestdag 14 juli vierde op de boulevard van Nice. De lokale krant Nice Matin heeft een foto getwitterd van de vrachtwagen... te zien is hoe politiemensen de truck onder schot houden. Op een andere foto is te zien dat de voorruit van de vrachtwagen... is doorzeefd met kogels. De bestuurder van de vrachtwagen is doodgeschoten. In de vrachtwagen zouden ook wapens zijn gevonden. Op de boulevard in Nice was een vuurwerkshow net afgelopen. Op de videobeelden is te zien dat er grote paniek uitbrak... onder het feestvierende publiek. Eerder op de avond was de luchthaven van Nice enige tijd gesloten... vanwege een, vanwege een verdacht pakketje... Maar onduidelijk is of, de relatie, of er een relatie is met de aanslag van vanavond. President Hollande was in Avignon, maar is intussen teruggekeerd naar Parijs voor crisisoverleg. De Nederlandse autoriteiten zeggen in nauw contact te staan met hun Franse collega's en te onderzoeken of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers. In Slovenië is een vliegtuigje neergestort. De vier Duitse inzittenden kwamen om het leven. Het toestel was op weg van Venetië naar Leipzig. Voor de crash zouden de 73-jarige piloot hier de radio hebben gemeld... dat hij problemen had door ijsafzetting. Het toestel kwam neer in een bergachtig gebied en brandde uit. Er zijn zeker 675 mensen verdronken... bij de grote scheepsramp vorig jaar voor de kust van Libië. Het schip werd twee weken geleden van de zeebodem gehaald. Daarna zijn op Sicilië de lichamen geborgen. De andere slachtoffers waren al eerder van de zeebodem gehaald. Een man die vorige week werd ontvoerd in Zandam is weer vrij, meldt de politie op Twitter. De 36-jarige Wendel Meijer werd vorige week ontvoerd bij zijn bedrijf. Zijn zus zei bij RTL Boulevard dat Meijer mishandeld is. Vanmorgen bleek dat al een andere man... die twee dagen lang vast had gezeten, ook was vrijgekomen. Het weer vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 11. Morgen is er een enkele bui, maar ook zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en uh, welkom bij Nooit meer slapen... in uh, wat is een uh, merkwaardige avond... en wat ook uh, een merkwaardige uitzending zal zijn. Vanwege de aanslagen in Nice eerder vanavond. U heeft het uh, net kunnen horen... Na de viering van het 14 festijn op de boulevard... de Promenade des Anglais in Nice... is iemand met een vrachtauto ingereden op de menigte. Als er meer uh, duidelijk wordt, dan zullen we dat onmiddellijk aan u vertellen. Het officiële dodental is op dit moment 60 doden. Dat hebben de Franse autoriteiten bevestigd. De Franse media spreken al van 73. U zult begrijpen dat het precieze getal op dit moment... absoluut niet duidelijk is. En... Uh, er zijn ook nog veel gewonden, er is grote paniek geweest... er is nog een politieoperatie gaande. Uh, we houden u op de hoogte, maar intussen gaan we ook verder... met wat regulier gepland stond in, uh, op deze avond. We zouden namelijk gaan praten met uh, Frank Westerman. Hij is uh, schrijver en journalist. Hartelijk welkom, uh, Frank. Dag, we zouden het gaan hebben over uh, je oeuvre, je werk, je leven... en heel veel andere dingen. Maar we gaan het ook vooral hebben over... Uh, jouw laatste boek, omdat dat in zekere zin een beetje aansluit... bij de gebeurtenissen van vanavond. Ik zal je niet in een positie dwingen dat je, dat je moet gaan speculeren... of een, een eerste reactie moet geven op hetgeen gebeurd is. Maar jouw laatste boek, Een Woord, een woord is daarvan de titel... daarin onderzoek je een vraag die, die keer op keer relevant blijkt. Namelijk, wat kan het vrije woord, waar iedereen het altijd over heeft... in dit soort gevallen, wat kan het vrije woord... onze vrijheid uitrichten tegenover terreur? tegenover het uh, zaaien van dood. Je stond, ja. uh, je stond op de Dam met je dochter... na de aanslagen op uh, Charlie Hebdo was het waarschijnlijk. Ja. En toen stelde jij jezelf die vraag.
1: Ja, dus het is eigenlijk in zekere zin vergelijkbaar hè, met nu, uh, vanavond of vannacht... dat je uh, ja, totaal verbijsterd de ontwikkelingen, het nieuws volgt... Uh, je weet eigenlijk nauwelijks nog wat zich daar heeft afgespeeld. Maar je voelt, de, ja, de, de, het, het, het komt in je vezels. Dit kan niet waar zijn, denk je. Maar je ziet het wel gebeuren. En die, die vrachtauto die dan inrijdt op... Uh, ja, ik heb wat van die beelden gezien inmiddels al. Uh, en, en, en dan, juist op zo'n moment... En dat had ik natuurlijk ook na de aanslag op uh, Charlie Hebdo... Uh, de, Zowel de redactie uitgemoord als die twee broers die dan ook... Hè, die schokkende beelden die je zag... die doorgingen met moorden op straat op een politieman, weet je nog? Die, ja.
2: ik, zal, ik zal het niet snel vergeten. Nee,
1: en um, ja, inderdaad, diezelfde middag of avond, het was toen natuurlijk winter... Uh, uh, stond ik met mijn dochter op de dam... En daar stond al een groepje. En dat, we, dat was nog niet met speeches, dat was nog niet met optochten... dat was nog niet georganiseerd, dat was spontaan. Wat je doet op zo'n avond. En inderdaad, mensen hadden vaccinelichtjes, maar ook een pen. En ik heb daar ook met een pen omhoog gestaan vanuit het idee... nu wil ik eigenlijk laten zien, de pen is machtiger dan het zwaard. Uh, uiteindelijk overwint het woord uh, het geweld enzovoorts of ik zeg wel enzovoorts, maar dat is iets waarvan je denkt van... ik wil dat het zo is. En uh, van binnen voelt het machteloos. Juist op zo'n moment, juist nu. Uh, en dan denk je van, oké, okay, hier past maar één antwoord. Pakken. Uh, pak je, je,
2: de, de eerste neiging die iedereen heeft, en ook, wat ook vaak gebeurt... is, is geweld beantwoorden met geweld...
1: Ja, als ik jou een, 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 een klap geef, dan geef iedereen terug. Tenminste, dat is je. Hè, dat, dat, dat is zo primair. En dit is zo'n klap. En zo'n uh, klap tegen. Nou, zoveel, zoveel mensen. Zo, zo ontzettend veel meer mensen dan de slachtoffers. Hè. Hoeveel worden allemaal geraakt. En. Uh, uh, dat dan. Uh, ja, die neiging die voel ik ook. Van uh, terugslaan.
2: De regie wil weten of ik de regie kan horen. Ik, uh, ik doe het maar zo. Ja, dat ja. kan ik. Want anders blijven ze, blijven ze het vragen. En uh, dan uh, is het nu maar duidelijk dat ik ze inderdaad kan horen. En ik hoor dat er nieuws is op dit Frank moment. Dat het 2 km over de heeft ja. Frank Renaud heeft zojuist gemeld, de correspondent in Frankrijk... dat uh, de vrachtauto maar liefst twee kilometer door de menigte heeft kunnen rijden. Dat is een vrachtauto met hoge snelheid die inreed op de menigte... door de hekken heen is gegaan. De, de boel was afgezet, de boel was beveiligd. De politie heeft geschoten op die vrachtauto... maar dat kon de wagen niet stoppen. Hij heeft geslingerd. Misschien omdat hij gewond was... maar waarschijnlijk om nog meer slachtoffers te maken. En Het is een enorm lange boulevard... die zo'n beetje uitstrekt langs de kust over de hele stad Nice... En hij heeft daar twee kilometer kunnen rijden voordat hij tot stilstand kwam. Waarom ja, hij precies tot stilstand ja. kwam, weten we niet. Maar uh, het, het laat zich raden wat voor gruwelijke tafereelen zich daar hebben, hebben afgespeeld. Dat is nu het, uh, het, het laatste bericht. Frank Westerman, je zei, en dat is een fundamentele vraag: wat kan het woord uitrichten tegenover de daad, tegenover geweld? Jij bent ook correspondent geweest in Moskou. op het moment dat daar de, de aanslagen vanuit Tsjetsjenië plaatsvonden. Ja. En, en daar heb je uh, verslag uh, gedaan... onder meer van die school die, die destijds gegijzeld werd. Ja, toen was ik geen
1: correspondent meer... maar er waren vele aanslagen en ook uh, gijzelingen. Hè, dramatische uh, taferelen die uh, uh, ook midden in Moskou... echt een theater in Moskou, waar een gijzeling plaatsvond... Um, toen was ik ook net uh, geen correspondent meer, maar dat was wel in de straat waar ik lang heb gewoond. Nou, op een of andere manier komt het dichtbij. Ik heb ook bomaanslagen en dergelijke, dat je uh, de, 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 in je bed wakker wordt van de dreun. En denkt: van, oh, het zal toch niet weer zo, zo zijn? En ja, het is. En dan is het je werk om erheen te gaan. En dus ook te zien dat de, de lichamen, bij wijze van spreken, nog niet onder een laken bele, be, bedekt zijn. Um, en. De, de, de vraag die ik eigenlijk van een, met, een, met een zekere afstand heb geprobeerd uh, te benaderen, uh, te, te stellen, is: Ja, je bent verslaggever of je wil hierover uh, een verslag doen. Uh, je schrijft erover. Ik, in mijn geval schreef ik, uh, we maken nu radio, we praten. En wij hebben dat woord hoog. Want daar, hè, zo hebben we onze samenleving ingericht. Je, je debatteert, je, je, je bent het niet met elkaar eens. Nee, dan vecht je het uit met woorden. Uh, maar sta je dan niet machteloos tegenover... Uh, mensen die met een bom of met een gijzeling... of een uh, vrachtauto, zoals nu vanavond in Nice op een, uh, een mensenmenigte inrijden. En um, hoe... Kijk, die... die, die we zijn natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Maar dat is nog niet hetzelfde als zwak. En dat is denk ik een heel groot onderscheid. Hè? Dat je kwetsbaar bent voor aanslagen. Als je... je als je... Als je uh, 14, Julien, uh, 14 de juli wil vieren. Natuurlijk moet dat met vuurwerk. En dan ben je ontzettend kwetsbaar. Maar je bent niet zwak. Want er de, 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 de schuilt een kracht in, uh, in dat woord. En ik probeer er eigenlijk te achterhalen. Ondanks de terreur. En ondanks de terreurdreiging. Van waarin schuilt die kracht dan?
2: Waarin schuilt onze kracht? We, we hebben het elke keer over de, de, de weerbaarheid. De veerkrachtigheid van onze samenleving. Maar... Uiteindelijk als je daar staat, je staat 14 juillet te vieren, je hebt, je hebt dat vuurwerk gezien, je drinkt een glaasje rosé zoals mensen ja. dat daar doen. Er komt de vrachtauto aan, op dat moment ben je machteloos. Je bent verwikkeld geraakt in iets waar je niks mee ja. te maken had. En dan klinken dat soort woorden, die klinken eigenlijk oh. ook een beetje, een beetje hol. Ja, nee, dat Vrijheid, ik niet doorgaan met onze ja. manier van leven, ja. ons, ons er niet onder laten krijgen, dat... dat is natuurlijk allemaal wel waar, maar je hebt er eigenlijk ook geen donder aan.
1: En zeker niet op zo'n moment. zo'n moment dan geloof je er zelf eigenlijk niet in. En dat is ook het startpunt geweest voor mij... om het boek te schrijven van... geloof ik er nog wel in? Uh, he, waarom, waarom al die inspanningen van boeken... Uh, een stuk in de krant... Uh, uh, he, er is pas maar één antwoord op terreur... en dat is terugslaan, uh, hard terugslaan enzovoorts. Die, dat, dat, die reflex... Uh, ik denk dat het een reflex is... Uh, ja, die heb ik eigenlijk uh, willen, een boek lang willen proberen toch te ondermijnen. Want dat kan niet het enige antwoord zijn. Het kan niet dat als je. en de, 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 Je komt eigenlijk op het volgende uit. Tenminste, ik kom op het volgende uit. Ik heb een klein beetje mijn geloof herwonnen. Uh, uh, en dat is een beetje. Dat, nee, dat is tegen, de, uh, tegen je gevoel in haast. Tegen, dus laat ik voor mezelf spreken. Dat gevoelsmatig is dat lastig. En toch heb ik het idee dat als je. Uh, als je door aanslagen, zoals nu in Nies, uh, in een kramp schiet. En uh, allerlei dingen gaat nalaten die je normaal gesproken wel deed. Uh, en niet meer vrij over straat kan gaan. En de scholen gaat sluiten, enzovoort, enzovoort. Dan, nou ja, het is een open deur, maar dan, uh, dan geef je eigenlijk uh, de terreur pleger zijn zin. Want die wil dat. He, die wil, het terreur is dus, dit. Dus moet je onverstoorbaar doorgaan. Wat ja, maar je het... moet verdedigen. Wat je, wat, 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 er staat heel veel spel. En dat is, de, dat is de vrijheid van meningsuiting. Dat is de vrijheid van debat. Het is het recht op twijfelen. Dat is het recht op je te kunnen uiten. En het niet met elkaar eens te zijn. En toch he, die vrijheid hebben om te mogen twijfelen. Om te mogen geloven of niet geloven. Of veranderen van geloof. En als je die... Ja, als die op het spel staat, als je die, als je die zeg maar even, even kalt stelt of, of eventjes uh, opzij, ja, wat verdedig je dan nog?
2: Wat jij in het boek doet, is op allerlei manieren die kwestie, woord tegen kogel, woord tegen zwaard, onderzoeken. Uh, je, je gaat terug naar de jaren zeventig. Jij zag als kind uh, de Starfighters laag overvliegen die de Molukse treinkaping gingen beëindigen. Bij uh, De Punt was dat. Je gaat praten met mensen die toen hebben onderhandeld met terroristen. Hoe doe je dat eigenlijk? Je woont cursussen bij waarin mensen als, als gijzelaar moeten leren fungeren... zodat de eenheden die dat moeten oplossen daar iets tegen doen. En in, in al die keren, je praat zelfs met een ex-terrorist... een ex-Molukse uh, gijzelnemer die notabene dichter is geworden. In al die kwesties kijk je naar woord versus zwaard. Want het gaat uiteindelijk bij die terreur ook om woorden namen als jihad, ja. heilige oorlog, wraak. Het zijn natuurlijk uiteindelijk ook woorden. Ideologieën die over niks anders gaan dan concepten. Wat, wat uiteindelijk taal is.
1: Ja, en, 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 en ik, ik, ik vertrok vanuit het uh, idee... dat het helemaal, helemaal niet klopt... dat zeg maar, uh, nee, ergens staat de vraag als taal en terreur... Uh, het duel met elkaar aangaan. Uh, welke van de twee legt het dan af? Dus taal... Versus terreur. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Want de terrorist, of dat nou de jihadist is of IS... die de, nu schijnbaar de aanslag heeft opgeëist in Nice... bedient zich van taal, van dogmatisch taalgebruik. Hè? Dus dat kan uh, het reciteren zijn van de Koran... of um, een tweet of een, 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 een heel betoog op internet. Dus er wordt ongelooflijk veel... Een beroep op gedaan op taal. Er, worden, er, er wordt een boodschap overgebracht. En um, uh, het verschil is natuurlijk dat je um, uh, dogmatisch is, dichtgetimmerd is, laat geen ruimte voor discussie, voor vragen, voor twijfel, voor kanttekeningen. En, en het, ja, daartegenover staat natuurlijk het. Het vrije woord, wat, wat, wat juist een, een strijd is. Een cacophonie, een veelstemmigheid. Dat is een arena waarin verschillende meningen met elkaar in debat gaan. Is Je mag alles vinden
2: taal. als we er maar over praten. Dat, is, dat was ook jouw betoog over Poetin. Die in der tijd uh, zich erop liet voorstaan dat hij zo hard mogelijk optrad. Dat er niet onderhandeld zou worden. Hij minachtte
1: er, het woord. Hè? Dat er dat niet gepraat van zou zwakte, worden. Ja.
2: En, en dat, dat was, was een, een radicalisering. Jeroen van Kan is aangeschoven voor de laatste berichten uit Nice. Ik, ik beloofde al, dit is een merkwaardige uitzending van Nooit meer slapen. Namelijk de reguliere programmering met uiteraard al het nieuws dat te melden is. Jeroen van Kan. Ja, het officiële dodentaal van de aanslag in Nice van
0: vanavond staat nog steeds op 60. Maar de Franse krant Le Figaro meldt dat er dat een politiewoordvoerder heeft gezegd... dat er zeker 73 doden zijn gevallen. Verder meldt Figaro dat er ook granaten zijn gevonden in de vrachtwagen. Die is ingereden op het publiek. Vanavond is die vrachtwagen dus ingereden op het publiek... dat op de boulevard van Nice de nationale feestdag 14 julière aan het vieren was. Volgens persbureau AFP heeft de openbaar aanklager van Nice gezegd... dat de vrachtwagen zeker twee kilometer lang in de menigte heeft gereden. President Hollande was in Avignon, maar is intussen terugkeerd naar Parijs voor crisisoverleg. De Nederlandse autoriteiten zeggen in nauw contact te staan met hun Franse collega's om te achterhalen of er ook Nederlanders te betreuren zijn onder de slachtoffers en of er überhaupt Nederlanders daar aanwezig zijn. We hebben een aantal mensen gesproken eerder al vandaag die daar naartoe waren gegaan. Dat is wat we op dit moment weten en het dodental van 73 is nog niet van de officiële zijde bevestigd, maar zodra dat wel zo is, dan melden we dat weer.
2: Jeroen van Kan, dank voor dit moment. We houden u op de hoogte van de aanslagen in Nice... En intussen praat ik met Frank Westerman, die een boek schreef. Een woord, een woord, dat gaat over de vraag... wat kan het woord nog uitrichten tegenover de terreur? En dat onderzoekt hij op allerlei manieren. Namelijk, uh, hoe onderhandel je met terroristen? Hoe praat je met terroristen? Dat onderhandelen, dat is natuurlijk een, een heel interessante kwestie. Op allerlei momenten wordt er toch met terroristen onderhandeld. Zelfs in de Bataclan in november... is er nog op een zeker ogenblik met die jongens de daders gepraat en, en ja. onderhandeld, dat, dat heeft verder niet ja. zo heel veel uitgehaald. In dit geval bijvoorbeeld, ja wat valt er te praten? Dit, in, de, hier valt niks te onderhandelen. Een vrachtauto nee. komt aanrijden, dan, dan is het, het praten volledig afge, afgesloten.
1: Ja, er is geen enkele mogelijkheid, natuurlijk niet. En uh, uh, op een bepaalde manier doen we dit denken aan... Uh, 9-11. Het gebruik van een vliegtuig, van meerdere vliegtuigen, om een terroristische aanslag te spreken, te, te plegen. Zoals bij he, de Twin Towers en Pentagon. Uh, en nu een, 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 witte, een witte vrachtauto, die dus twee kilometer lang, kennelijk twee kilometer lang een sliert van dood en verderf veroorzaakt op die boulevard. Uh, uh, dan gebruik je dus zo'n voertuig als, uh, als wapen. En um, dat onderhandelen, hè, wat, wat je bij een gijzeling hebt... en wat je in de, inderdaad nog in november in de Bataclan... maar ook bij de Charlie Hebdo, hè, die broers die waren voortvluchtig... die verschansten zich in een drukkerij, daar is absoluut onderhandeld. Parallel had je toen die man die zich in de Joodse supermarkt verschanste... en daar ook nog uh, slachtoffers heeft gemaakt. Daar is nog onderhandeld. En um, uh, uh, ik heb gekeken ook naar uh, situaties waarin... Um, ja, eigenlijk uh, die onderhandelingen nog, nog een, 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 een... Het is natuurlijk een... Spe, een, een uh, hoe heet het? Een, uh, op leven en dood wordt er, uh, wordt er, wordt er een soort gevecht uh, uitgevoerd. Tussen aan de ene kant de politieonderhandelaar... en aan de andere kant de gijzelnemer of de terrorist... die die andere wil doden. En daar zit in zekere zin nog wel... Uh, alle politie, alle politie ik heb ook een cursus gevolgd. zeggen, het is heel belangrijk dat we dat hebben. Dat je dat nog kunt doen. Maar misschien is het toch wel verstandig om veel breder te kijken... en dat onderhandelen ook achter de schermen. Want die aanslagpleger die in zo'n vrachtauto gaat zitten... die heeft waarschijnlijk helemaal niet um, gedacht dat hij dat zou overleven. En dat is een soort zelfmoordterrorist. Uh, dus met die persoon valt niet meer te praten. Maar hij is natuurlijk gestuurd. Het is niet... Uh, ja, of natuurlijk gestuurd. Het kan ook een lone wolf zijn. Maar over het algemeen zijn er een heleboel die zijn aangestuurd. Of die zijn eerder geradicaliseerd voordat ze tot zo'n daad komen. En dan gaat het over uh, natuurlijk de klas en de school. En dan gaat het over onderhandelen achter de schermen. Wat
2: je eigenlijk zegt, je kunt weliswaar met die jongen of man zelf niet meer praten. Maar er zijn mensen in de schil omheen. Er is altijd iemand met wie jij denkt dat je nog steeds met het woord... Iets kunt aanvangen.
1: Ja, en dat is misschien niet eens veel, maar als je het weglaat, als je zegt van dat heeft geen zin. Praat heeft geen zin, onderhandelen heeft geen zin. Onderhandelen achter de schermen. Of een, 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 uh, uh, dan denk ik dat je uh, eigenlijk verlogend waar je voor staat. Dus Poetin, die heeft heel hard gereageerd op dat terrorisme van Tsjechische origine. En hij zei: ja, ik moest wel. Want de prestige van de staat stond op het spel. En in Rusland is die, is die prestige is macht. En ik denk dat als wij zeggen... ons prestige staat op het spel... dat het prestige praten is. He, de, de, de dingen oplossen.
2: Maar je zei net zelf ook... En, en dat is een begrijpelijke reactie... dat je er eigenlijk aan twijfelde. Valt er nog wel te praten? Kunnen we nog wel met iemand praten? Kunnen we dat, dat debat weer op gang krijgen? Is er eigenlijk wel iets te onderhandelen? Waar moeten we het dan over hebben... Jouw boek begon bij die twijfel. Mm -hmm. En je zegt dat je, dat, je, na, dat je na een lange zoektocht daar op de een of andere
1: manier bij terug bent gekeerd. Ja, kijk, niet als panacee, niet als de oplossing enzovoort. Nee, ik denk dat die, die pen helemaal niet zonder het zwaard kan. He, het debatcentrum de Bali. Uh, 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 de, de, de Deense cartoonist wordt uitgenodigd. En in de tussentijd wordt het debatcentrum een vesting. He, dus je kunt niet meer discussiëren over de, de Deense cartoons, de Mohammed cartoons... zonder... Uh, dat, je dat, uh, dat je daar een soort vesting van maakt. Dat is zover zijn we al. He, dus die, dat vrije woord kan helemaal niet zonder die bescherming van, van een wapen. Nu niet. Niet, niet eens meer. Zover zijn we al. Uh, maar het is denk ik ontzettend... Ja, Ik, 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 ik denk dat als je... Uh, uh, alleen nog maar... Nee, kijk, de, 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 er is een heel groot gevaar om te zeggen van... we schorten vrijheden op... we geven de politie, de AIVD... het leger, onze F-16's... de vrije hand... om met wortel en tak... die terreur uit te roeien. Oké, okay, jullie hebben de vrije hand. en nou, Dan ben je volgens mij echt... op het verkeerde pad bezig. En um, terreur bestrijden... willen we. en Dat wil ik ook. Hè? Dus je wil dat het bestreden wordt. Je gaat, je gaat het niet... Het is niet een kwestie van uh, uh, begrip tonen. Al voor zover je begrip toont voor waar komt dit vandaan... zou je dat moeten doen om het te kunnen voorkomen. Dus, dus, dus het, is, het blijft terreur bestrijden. Maar daar heeft ook het woord en onderhandelingen... en, en misschien wel onderwijs op scholen... Uh, een wezenlijke rol in te spelen. Dat kan je niet weglaten.
2: Het is, we zitten in een moeilijke situatie, want we zouden dit gesprek voeren. We hadden al lang gepland om dit, om, om dit gesprek te gaan voeren. De aanleiding was jouw gasthookleraarschap om te praten ja, over schrijver en, en journalistiek. Ja. We zouden het hebben over andere dingen, de rest van je oeuvre. Hoe je altijd op zoek bent naar verhalen, naar het woord, jouw manier van journalistiek bedrijven. En ineens zitten we hier in, in, in een toch merkwaardige avond, omdat die aanslag heeft plaatsgevonden. Ja. We gaan het niet meer hebben over je je gereformeerde achtergrond in, in, de, in het noorden des lands. Maar ik wil je ook niet in een positie dwingen... dat, dat jij nu duiding moet geven bij iets dat, dat zo mm -hmm. vers is. Omdat ik weet dat dat een heel vervelende positie is om in te verkeren. Wat betekent dit voor uh, nou ja, de, de verdere Europese eenwording? Of wat betekent dit voor, ja. voor de positie van Hollande? Dat zijn, dat zijn verschrikkelijke vragen om op zo'n moment te beantwoorden. Morgen, morgen ga ik je die vragen ongetwijfeld stellen... als ik je te spreken krijg, maar, maar, maar nu even niet... Toch is het een relevante kwestie. En, en toch heeft het ook een ironie dat we het hebben over... een boek dat exact gaat over... wat kan het woord uitrichten ja. tegen terreur... in een avond dat je eigenlijk een beetje bevend naar het nieuws kijkt... en, en ja, ja. gruwelijke beelden ziet, ziet langskomen.
1: Maar dan, als je nou terugroept de reactie van Bush... De, uh, Bush uh, uh, president Bush na, na 9-11... toen heeft hij uh, een paar dagen later ik weet niet meer of dat nou één of twee weken later was... een redenvoering gehouden in het Witte Huis... waarin hij de vraag heeft opgeworpen... Why do they hate us? En dat was vanuit een verongelijkheid. Van, uh, van, uh, vanuit het idee van... Uh, zijn ze nou gewoon jaloers op onze vrijheid... en onze democratie en onze verworvenheden in Amerika? En uh, uh, is het niet gewoon schele, jaloersie... waarmee uh, de aanslagen van 9-11 zijn gepleegd? Uh, terwijl die vraag, als je hem iets anders, uh, andere intonatie geeft... Hè? Why do they hate us? Als je hem anders laat klinken, is die wel degelijk relevant... Het is echt een hele relevante vraag. Van, goh, waar komt dat vandaan? En... Als,
2: je, als je niet je vijand begrijpt, dan, dan zul je ook niet van hem winnen. Als ja, je niet weet waar het vandaan komt. Daar als had je met heel veel woorden nodig, geen maar analyse je hebt,
1: veel, veel dan sta je pas echt machteloos. Ja. En als je ze nu wegzet als psychopaten. Wat ook een reflex is die ik voel. Hè, zo van, je bent natuurlijk hartstikke gestoord als je in zo'n auto, vrachtauto, op die mensenmenigte inrijdt. Maar helaas blijkt dat de, het gros van de terroristen... ook de zelfmoordterroristen, ook de, de huidige generatie... dat, dat um, het geen geesteszieken zijn. En, en, dus dat, dat, dat zit er wel onder, maar die zitten ook in de gewone maatschappij. Maar het profiel van de terrorist, ja, dat heb ik allemaal... Met, met, het, met het, zeg maar, die speurtocht die het boek is geworden. Er uh, zijn mensen die, hebben, die er verstand van hebben, die mij dat verteld hebben. De gemiddelde journalist is net iets boven gemiddeld opgeleid. En Al-Qaeda heet gekscherend onder terrorismebestrijders. Het ingenieursbureau. Omdat er zoveel ingenieurs in hun rangen verkeerden. Um, en dat is eigenlijk schrikbarend nieuws. Het, en je, het, ja, het je zijn hebt geen psychopaten.
2: Het, het, het zijn. Een niet altijd dwaallichten. Ik denk dat het, dat het heel moeilijk is om een profiel van de terrorist te geven. Absoluut. Omdat na absoluut. elke aanslag dat toch weer anders blijkt. Eén een was een, een kleine crimineel met een strafblad... zo, zo dik als het telefoonboek van
1: Rotterdam. Uh, maar 40 van Rotterdam. jaar terrorisme studies... en dan hebben ze op een gegeven moment al die profielen gemaakt... dan komt er een beeld van hè, de gemiddelde terrorist uit. En die is gemiddeld boven uh, bovengemiddeld hoog opgeleid. En, en... en er zijn nog een paar profielen die,
2: die jij in je boek schrijft hoger opgeleid vaak, ja. um, zeer, zeer betrokken. He, je hebt van die persoonlijkheidskenmerken... Dan, dan blijkt eigenlijk dat een politieagent... in psychologisch profiel ja. erg lijkt op een terrorist. Ja,
1: ja dat is natuurlijk een, 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 een ironische uitkomst. In de zin dat... Uh, kijk, die bevlogenheid of betrokkenheid... Die, die in het geval van een terrorist is die natuurlijk gewoon... Uh, voorbij alle grenzen van het redelijke. Die is bijna niet meer voor reden vatbaar. Maar die is ooit begonnen met. Uh, ja, uh, ja. Dit klinkt dus echt heel ongepast in deze situatie. met die aanslag van Nice. Maar je doet het niet voor jezelf. Hè. Je doet het voor. Uh, voor om, je, je ideaal, uh, wat het ook zijn. Je ideaal, hè. Dus, dus in de. Optiek, en hoe gek dit ook klinkt van zo'n terrorist... probeer je te streven naar, naar iets beters. Een betere wereld of rechtvaardiging. Of, er is altijd een verhaal achter waardoor dit...
2: Uh, nou ja, dat, dat verhaal dat, dat kennen we inmiddels. Want dat, dat, dat wordt ook gescandeerd, dat wordt ook geroepen. Het gaat om een ideologie, je doet het voor de onderdrukte moslimbroeders... of je
1: doet het ja, omdat je het Westen Dat Omdat gebombardeerd wordt. Of, omdat uh, ja. ze,
2: dat, ze, dat ze de mensen hier decadent vinden. In de Bataclan daar, daar deelden ze geld uit... en zeiden, steek het in de brand. Dat kun je niet, met, de, met het pistool op het hoofd. En daarmee wilden ze laten zien dat zij... superieur waren aan die Westelingen... die het allemaal maar ja. om, om het geld ging. Ja. Er zit een We kunnen langzaamaan wel iets zeggen over, over die ideologie... ook al komt hij mij tamelijk absurd over...
1: Ja, en de, de inspanning om te proberen uh, ja, te achterhalen... Wat, hoe, hoe ziet jouw wereldbeeld, hoe verknipt wij dat ook vinden, eruit... is het begin van het bestrijden. En als je niet weet, uh, dus de, de, dat is geen sympathie, dat is wel empathie. Uh, empathie is, 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 is eigenlijk gewoon... Uh, wat is je drijfje, wat is je motief? Je moet het begrijpen, anders, dan, anders
2: kun, kun je, je er niks mee. Jeroen van Kant zit hier, die heeft uh, het laatste nieuws over Nies. Bij de aanslag in Nice zijn 60 mensen om het leven gekomen en zijn zo'n 100
0: mensen gewond geraakt. De Franse krant Le Figaro meldt dat er volgens een politiewoord voor de 73 doden zijn gevallen. Vanavond reed een vrachtwagen in op het publiek op de boulevard van Nice dat de nationale feestdag 14 juli vierde. De aanslag vond plaats vlakbij het beroemde Hotel Negresco. De lokale krant Nice Matin heeft een foto getwitterd van de vrachtwagen te zien is hoe politiemensen de truck onder schot houden. Op een andere foto is te zien dat de voorruit van de vrachtwagen is doorzeefd met kogels. De bestuurder van de vrachtwagen is doodgeschoten. Le Figaro meldt ook dat er in de truck granaten zijn gevonden. Openbaar aanklager in nice heeft volgens persbureau AFP gezegd dat de vrachtwagen zeker twee kilometer lang in de menigte heeft gereden. Op de boulevard in Nice was een vuurwerkshow net afgelopen. Op videobeelden is te zien dat er grote paniek uitbrak onder de feestvierende, het feestvierende publiek. Eerder op de avond was er ook een bommelding op de luchthaven van Nies. Een Nederlander zegt dat hij rond 9 uur Halsoverkop de aankomsthal moest verlaten. Daarna hoorde hij een doffe knal, vermoedelijk een gecontroleerde ontploffing. Onduidelijk is of er een relatie is met de aanslag van vanavond. President Hollande was in Avignon, maar is intussen teruggekeerd naar Parijs voor crisisoverleg. De Nederlandse autoriteiten zeggen in nauw contact te staan met hun Franse collega's. Medewerkers van het Nederlands consulaat in Nice zoeken uit of er ook Nederlanders onder de slachtoffers zijn.
2: U luistert naar NPO Radio 1. We houden u op de hoogte over de aanslagen in Nice. Intussen praat ik met Frank Westerman die een boek heeft geschreven Een woord een woord en nu gaan we luisteren naar muziek.
3: I wish I was a flame dancing in a candle, lighting up your living room. On a mantel I could bring some romance without any scandal. And then, when you were done, you just put me out. I wish I was a tune you sang in your kitchen. Putting your groceries away And washing your dishes I could float around your tongue And ease the tension And then when you were done You just quiet down But if I get too close Will the magic be? I wish I was a sweater Wrapped around your hips And when it got too cold Into me you'd slip And when the sun came back You would hang me up And I would watch you While you undressed. If I get too close will the magic fade? Would I turn you off or away? If I pull you I'm not a song I'm not a sweater I'm not a fire I'm something better I'm a man in love Writing you a letter Will you take it? Will you keep it?
2: De Affed Brothers waren dat met I Wish I Was. U luistert naar NPO Radio 1 in gesprek met Frank Westerman. En intussen houden we u op de hoogte van wat er is gebeurd in Nice vanavond. Het bericht, ik zeg het nog maar een keer, wellicht een overvloede. Zeker 60 doden. Franse media spreken al over meer dan 70 doden bij een aanslag... Een Grote vrachtauto met opleggers op groot, met grote snelheid ingereden op de menigte. Die 14 suiëst om te vieren. Het vuurwerk was net afgelopen. De politie was uh, in grote getale aanwezig. en schoot op de vrachtauto die nog twee kilometer... zijn dodelijke tocht heeft kunnen vervolgen langs de boulevard... waar uh, mensen in paniek raakten en probeerden weg te komen... maar vastzaten in die menigte, terwijl die vrachtauto er slingerend aankwam. Een vrachtauto die uh, vol zat met uh, granaten. Frank Westerman schreef een boek, een woord, een woord over wat het woord kan uitrichten tegenover terreur. We zouden praten over hele andere dingen. Dit gesprek stond uh, gepland en nu zitten we hier in een beetje gekke omgeving. Maar dit is in essentie waar het wel over gaat. Wat mm -hmm. kun je nog uitrichten ja. tegen terreur? Wat valt er nog te praten? En wat kun je wel doen? Hoe kun je onze manier van leven uh, uh, verdedigen? Dit was mijn laatste avond in, uh, in een aantal weken. Want ik had een uh, vakantie gekregen van, uh, van de omroep. En dan ja. moest ik ook eens een keer een weekje weg. En uh, Ik had een uh, reisje geboekt naar Nice, morgenmiddag... Uh, vliegen. En ik had een hotelletje geboekt waar ik dan uh, vlak naast het Hotel Negresco... Hotel Negresco ja. kan ik niet betalen. Dat is veel te chic voor mij, maar... Uh, Aan de
1: boulevard?
2: En, uh, nou, net daarachter. Net één ja. straat verder wordt het allemaal goedkoper. He, dan uh, ja. het ruikt er een beetje naar urine, maar even lopen en je zit weer op die boulevard. Dus uh, ja. Nou ja, hoe ik dat dus, ga doen, dat bedenk ik morgen wel. Dan, uh, dan uh, slaap ik uit, neem ik een espresso en dan, uh, dan zien we wel. Maar het is merkwaardig, toch?
1: Maar Vier. wel gaan.
2: Ja, denk het wel. Maar ja, echt leuk zal het daar nu niet zijn. Nee, maar, nee. maar ja, zit je thuis, moet je daar. Maar misschien misschien uh... ach, we zien wel. Ja. We zien wel, Frank. We zien wel. Dat komt allemaal uh... dat komt allemaal morgen wel. Er is wel er is wel iets iets aan de hand. Het het, het lijkt zo overweldigend. Januari 2015, de aanslagen op Charlie Hebdo. November 2015, de aanslagen in Parijs. De aanslagen in Istanbul afgelopen ja. jaar. Meerdere aanslagen op andere plekken in Turkije. Alle berichten over uh, teruggekeerde Syriëgangers en radicalisering. De, de, de Brussels, aanslagen in hè? Brussel afgelopen ja. jaar. Nou, de lijst is veel en veel en veel langer. Ja. Je, je noemt altijd aanslagen Miami Niet. nog, en, ja. En relativeren ten aanzien van, van terreur, dat, dat is ook een taboe. Dat moet je niet doen, want dan krijg je er meteen van langs. Het lijkt wel alsof we, alsof we tegenover iets reusachtig staan... en dat staan we ook, maar het is allemaal eerder gebeurd. Dat was het gevoel dat mij overviel bij het lezen van jouw boek... waarin het gaat over de jaren zeventig. De vliegtuigkapingen, de, de gijzelingen op ambassades... Ja. De, de, de bloedbaden, de Olympische ploeg die in, in München... 1970 ja. uh, onder, onder vuur werd
1: genomen. Dat is eigenlijk een soort startpunt geweest. In ieder geval waren daarvoor natuurlijk ook al uh, vliegtuigkapingen. Heel veel vliegtuigkapingen. Ik heb het terug, uh, ja, teruggezocht. Ook gedeeltelijk in mijn herinnering als kind hoor. Uh, uh, maar de, de frequentie en de intensiteit, hoe vaak het weer mis was. Uh, ik vind het onvoorstelbaar. Voor begin jaren 70 zeggen de statistieken... dat is één à twee vliegtuigkapingen per maand. En dus uh, de, dat zijn er 20-30 per jaar. En uh, uh, nou, we hebben natuurlijk de Rote Armee fractie... Uh, gehad in Duitsland, West-Duitsland, de Bundesrepubliek... die hebben daar een gevecht mee gevoerd. En daar waren dus in Stockholm een gijzeling van de Duitse ambassade... Uh, de ontvoering van die werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer... en die dook dan telkens met een bericht op... een foto met een verse krant dat hij nog in leven was... en een oproep. En Andreas Bader moest vrij, Ulrike Meinhof en uh, Gudrun Enslin... Die, um, die, die, die terreur was... Nou, ik denk dat West-Europa voor een groot deel in de ban ook was... Van die terreur. En we hebben zelf het meegemaakt met de treinkapingen. Met de school 75 van
2: bij Wijster, 77 ja. bij de punt 78, ja. het uh, provinciehuis in Assen. Ja. In 75 zijn meerdere uh, gegijzelden onmiddellijk vermoord, waaronder de machinist. Ja. In uh, 78 zijn er uh, meerdere doden gevallen, waaronder de gedeputeerde van, ja, uh, van in de Provinciale Assen. staten ja. in, in Assen. Dat was in Nederland. Toen had je ook nog een, uh, een aantal. Gijzelingsacties in, in Den Haag van ambassades. Ja, de, de, ja. Er, er was toen vrij veel terreur en het gevoel moet ongeveer hetzelfde zijn geweest: van wat, wat gebeurt ons? Hoeveel ja. aanslagen kan een, een samenleving hebben?
1: Ja, en wat. Uh, nou, zelf heb ik meegemaakt hè, dat in Assen het crisiscentrum was in de straat. Dus de buitenlandse journalisten hingen daar rond en er was een gespannen sfeer. En op een dag dat nou, bij de bestorming van de tweede trein... Dat, bij de punt, uh, uh, bij die operatie waar dus ook zes van de negen kapers zijn gedood... en twee gegijzelden... Uh, de straat was afgezet, er stond een panzerwagen op de hoek. En nou, die spanning, maar ook dat de scholen dichtgingen... dat heb je nu weer gezien in Brussel, in Antwerpen. Uh, dat was bij ons in Nederland dus ook. Ik ben zelf ook door mijn moeder zeg maar, thuisgehouden als kind... Uh, toen de provinciehuisgeiseling zich plaats, plaatsvond. En die werd uh, gepleegd mede door een schoolgenoot van mij. Ik zat toen in de, op de middelbare. En... Want jij kwam uit die
2: regio Assen
1: ja wij, Ik woonde in Assen en wij, wij groeiden op samen met de Molukkers in de protestantse zeil. Hè. Dus ze zaten in dezelfde voetbalvereniging, kerk en, en, en school. en um, Dus een jongen, Dikkie heette die, die, was, uh, die zat in Atheneum 5, daar zou hij net aan beginnen. In plaats daarvan ging hij bij de worstfabriek werken uh, om wapens te kopen. Nou, met twee handlangers, ze ging schietoefeningen houden... op het Zijerveld op een oliedrum schieten. En ik heb dat geprobeerd te reconstrueren, ook met de leraren. Ze zeggen allemaal hetzelfde, hè? dus wat je nu ook hoort over de djihadist. Het dus was zo'n ontzettend lieve jongen.
2: Er was een ingezonden brief uh, over een van de, de terroristen... die in, in Brussel had toegeslagen van zijn oude docent... die zei, je was mijn beste leerling, wat is er met ja, je gebeurd?
1: Ja, wat flik je me nu? ja. ja. En dus zo, hypergevoelig in de zin van uh, gevoelig en, 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 en uh, uh, ja, niet onverschillig natuurlijk. Gewoon betrokken bij, de, bij nou, in dit geval de zaak van een vrij ambon, uh, de RMS, uh, het leed van de ouders. En, en, je hebt een zaak en die zaak dat wordt een, een, een kwestie van uh, nou, uiteindelijk natuurlijk van leven en dood.
2: Maar dat was toch vrij overzichtelijk. Er was een, een, een vrij duidelijke kwestie aan de hand met die, met die Molukkers. Uh, moeilijk op te lossen, weliswaar, maar, maar vrij overzichtelijk. In dit geval lijkt het toch dat de daden nog gruwelijker zijn. dan in de jaren zeventig. hogere dodentallen. En het lijkt ook dat het, dat het ideaal wijder verbreid is. namelijk wereldwijd. Een, een soort radicale variant van, van de islam. Relatief ja. Als je terugkijkt, is het toch verleidelijk om te zeggen. de jaren zeventig. Nou ja, dat, dat, er zat nog achteraf gezien een zekere onschuld aan.
1: Nou, onschuld zou ik zeker niet zeggen. Uh, maar de, de zaak was natuurlijk anders. En de zaak van de Molukkers ga ik natuurlijk niet vergelijken... met die van de, het kalifaat en de IS en de Al-Qaeda-ideologie.
2: Wat, wat wel overeenkomt, althans dat hopen we... is dat, dat terroristische stromingen, en dat wordt ook altijd door de deskundigen gezegd... die waaien op een zeker ogenblik weer... Weer over. Het, het ideaal ja, verliest aan kracht.
1: Dat is, dat, is, dat, hè, dat is historisch gezien. zeg maar Op een gegeven moment gaat zo'n golf weer voorbij. Maar de, de vergelijking zie ik met die Dickie van, van bij ons op school. Die zich dus op een gegeven moment afficheerde als zelfmoordcommando. En ook de intentie had. Ik ga nu het, uh, het provinciehuis nemen in Gijzeling. Hij is begonnen met een moord. Hè, dus een in koele bloede iemand vermoord. Uit het raam geduwd. En hij zou hij stond 24 uur later op het punt om te moorden... en toen heeft hij een doodskleed aangetrokken. We hebben het over provinciehuis Assen, hè? 1978. Hij had een zwart gewaad bij zich. En de, 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 de slachtoffers die zou die, die zou, die zaten klaar om geëxecuteerd te worden. En daarna zou hij zich doodvechten. Hij heeft zijn kameraden omhelst om afscheid te nemen van het leven. Uiteindelijk overmeesterd, dus, hè, dus door, de, door de inval van de mariniers. En de rechter vroeg hem, heb je spijt? En toen heeft hij geantwoord... Ja, ik heb er spijt van dat de mariniers mij niet hebben doodgeschoten. Hij had als een martelaar willen sterven. En, en dat verschilt niet zoveel bij die jongens van Saventum, die dan kennelijk op school ook radicaliseren... en ook tot, tot die he, in, uiteindelijk in staat zijn om zoiets te doen... en daarbij zelf, zichzelf op te blazen. Dat is, van, dat is dus niet verschillend, gek genoeg. De,
2: de opofferingsgezindheid en de totale toewijding aan het doel. En ook de bereidheid om te doden. En de en om bereidheid sterven, ja. om zelf ook te sterven. Jeroen van Kan, het uh, nieuws over
0: nieuws bij een aanslag in Nice zijn ruim 70 mensen om het leven gekomen. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Vanavond reed een vrachtwagen in op het publiek op de boulevard van Nice... dat de nationale feestdag 14 juli vierde. De aanslag vond plaats vlakbij het beroemde Hotel Negresco. De lokale krant Nice Matin heeft een foto getwitterd van de vrachtwagen. Te zien is hoe politiemensen de truck onder schot houden. de andere foto's te zien dat de voorruit van de vrachtwagen... is doorzeefd met kogels. De Franse overheid bevestigt dat de bestuurder van de vrachtwagen... is doodgeschoten. Onderzocht wordt nog of er meerdere daders zijn. Le Figaro meldt ook dat er in de truck granaten en wapens zijn gevonden. Een openbaar aanklager in Nice heeft volgens persbureau AFP gezegd dat de vrachtwagen zeker twee kilometer lang door de menigte heeft gereden. Op de boulevard in Nice was een vuurwerkshow net afgelopen. Op videobeelden is te zien dat er grote paniek uitbrak onder het feestvierende publiek. Eerder op de avond was er ook een bommelding op de luchthaven van Nice. Een Nederlander zegt dat hij rond 9 uur hals over kop... de aankomsthal moest verlaten. Daarna hoorde hij een doffe knal, vermoedelijk een gecontroleerde ontploffing. Onduidelijk is of er een relatie is met de aanslag van de afgelopen avond. President Hollande was in Avignon... maar is intussen teruggekeerd naar Parijs voor crisisoverleg. De Nederlandse autoriteiten zeggen in nauw contact te staan... met hun Franse collega's. Medewerkers van het Nederlands consulaat in Nice... zoeken uit of er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers.
2: Jeroen van Kan, dank voor dit moment en we houden u op de hoogte... wanneer er meer te melden valt over de aanslag... die eerder vanavond plaatsvond in Nice. Frank Westerman zit tegenover mij, schrijver en journalist... schreef een boek, een woord, een woord over de vraag. Wat kan het vrije woord, waar iedereen het over heeft... wat kan taal, wat kan praten nog uitrichten... wanneer je tegenover mensen staat met Kalashnikovs, met auto's vol explosieven en met een... Uh, On, ontziende bereidheid om te doden en slachtoffers te maken... voor hun ideaal, wat dat ideaal ook is. Overigens is het nog steeds niet echt duidelijk officieel... wie de aanslag heeft gepleegd en, en waar die toe behoorde. Uh, er werd mm. eerder vanavond gemeld dat het uh, zou zijn opgeëist door IS... maar dat is weer ingetrokken. Dat kwam uit een relatief betrouwbare bron... namelijk een uh, journalist van uh, Paris Match. Maar die heeft om uh, hem redenen zijn uh, verklaring weer ingetrokken. Dus we wachten nog steeds op... Uh, Enige duidelijkheid over de, de achtergrond van de aanslag. Het is niet onaannemelijk dat het uh, uit IS-hoek komt. Omdat er meer aanslagen zijn geweest recent. En omdat er ook is opgeroepen om uh, toe te slaan met alle middelen die uh, tot de beschikking uh, staan. Frank Westerman, je, je zei net van ja, we, we hebben het eerder gezien. Die, die bereidheid ja. om te doden was niet anders bij de Molukkers in de jaren 70. Bij de um, Rote armee fractie en zo zijn er heel veel beweging geweest, het, het rode Japanse leger. Ja. Er is bijvoorbeeld ook, kan ik me herinneren, uh, van toen ik jong was... een Bretonse afscheidingsbeweging geweest. Uh, ja. die, in, die in Parijs dodelijke aanslagen uh, deed. Kun, kun je nu niks meer voorstellen dat Breton, Bretagne onafhankelijk wilde worden... en ja. daarvoor wilde ja. doden? En, en,
1: Berekers van de Armeense genocide die aanslagen pleegden... op de Turkse vertegenwoordigers in Nederland. Uh, de, de, maar echt heel veel verschillend... Uh, verschillende zaken, verschillende uh, groeperingen... die uiteindelijk dus met geweld, met terreur... Uh, hun, uh, hun doelen nastreefden. Maar, maar even terug naar, naar het moment nu. Jij begon met dat boek
2: na de aanslagen op Charlie Hebdo. Je deed je, je onderzoek, je, je schreef op een zeker ogenblik uh, werd je ingehaald door de actualiteit. November ja. 2015 bijvoorbeeld. Maar ook augustus 2015. Een, een ja. aanslag op een trein. Een trein onderweg naar, naar Parijs. De Thalys, Ik zat één trein eerder. Het, het ontging Echt, ja. mij. Maar ik, uh, ik had voor het eerst in mijn leven gerend voor een trein. Dat doe ik normaal niet. Maar nu zat ik dan toch een keer in de, de goede trein. Die jongen is overmeesterd. Ja. Maar je wil, je wil niet weten wat hij had kunnen uitrichten. Oh, ja. Ja. Hij had 300 patronen bij zich. Voel jij dan niet... Net als iedereen een enorme woede.
1: Ja, ja maar juist ook uh, bij die, wat je nu noemt, hè, die Thalys. En we zijn misschien misschien alweer een beetje vergeten... omdat hij uiteindelijk overmeesterd is. Uh, maar hij had dus ook zoveel munitie bij zich... dat ik geloof dat er 502 passagiers zaten in zo'n zo Thalys. Hè? In die Thalys waarin hij uh, in Brussel opstapte. En hij had... Uh, munitie genoeg... voor elke passagier. Hè? Dus uh, voor elke passagier een kogel... bij wijze van spreken. Dus stel dat hij zijn gang... had kunnen gaan. Um, en uh, ik voel woede. En ik voel... Ja, ik voel echt... Uh, uh, ik word echt... Ik word echt kwaad als ik aan zo, aan, 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 aan zo iemand... Denk, dat hij dan uit dat toilet komt met zijn met zijn met behangen met zijn wat is het een uh, automatisch geweer en nog een pistool en nog een mes enzovoort um, en maar één doel op dat moment zoveel mogelijk
2: mensen ja, hun leven beëindigen ja.
1: en pas dus dan vele 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 uh, laagjes uh, die je moet afpellen van, om te bekijken van wat is hier nou in hemelsnaam aan de hand uh, um, is het toch wel heel verstandig om hem, om hem, gek genoeg, wel serieus te nemen. Dat wil zeggen, om te proberen te begrijpen... wat zijn hier de drijfveren? Waarom in godsnaam, in hemelsnaam, zo'n daad willen plegen? En, en die inspanning, die willen we eigenlijk helemaal niet... wil maar helemaal niet in, in zijn leven verdiepen. Van waar, maar toch is er kennelijk zoveel gebeurd dat hij daar... ...toe is gekomen om dat te willen gaan doen. Maar dat en er zijn vraag... allerlei momenten, dus op school enzovoorts... En, en, ...en weet ik veel, op de werkvloer, dat het, ah, hij nog voor reden vatbaar was.
2: Maar die vraag lijkt zo moeilijk te beantwoorden. Het, het is al niet duidelijk hoeveel uh, van dit soort jongens er zijn. Dat, dat weten we gewoon niet in Europa. De geheime dienst hadden van de week nog naar buiten gebracht... ...dat, dat er toch met de vluchtelingenstromen... Terroristen mee zijn gekomen, dan werden getallen genoemd, maar die werden ook meteen weer gerelativeerd en, en, en bijgesteld. Ja. We weten niet hoeveel het er zijn. Er is niet echt een profiel. Um, wat precies dat ideaal is, dat laat zich moeilijk raden. Er wordt vaak ook een, een heel vurig debat over gevoerd, waarbij mensen zeggen: ja, ze, ze zeggen wel dat het gaat om radicale islam, maar eigenlijk. Zijn het materiële motieven? Dat is dan zo'n kennelijk makkelijker te behappen. Ja, maar ik
1: zit nu te denken aan die aanslagpleger van. Uh, dus de, de Parijs in november. Uh, de, de, de verschillende de, de restaurants, het stadion en uh, de Bataclan. En, uh, en een van die jongens, die, uh, die was op school, die was vurig aan het betogen van, ja, maar het zit zo, en de profeet heeft dit, en uh, uh, die cartoons, dat is allemaal uit en boze. En we, uh, dus die, die, was, die was volop bezig. En dus als een scholier, als een scholier bezig met, met, met rechtvaardigheid. Moet je nagaan. En, dit is uh, en, 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 een zaak. Dus die was in vuur en vlam. Uh, dat is dan later, dus, vertelde zijn die, uh, die, dus onderwijzeres, geloof ik, van wat hij allemaal in de klas had beweerd en gezegd. En, en mondig. En ook nog eens een keer, op een bepaalde manier... Uh, kon hij het goed onder, voor het voetlicht brengen. Dat was ontzettend beter. En, 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 en je laat je dan dus kennelijk... Uh, en ik denk dat het gewoon wel belangrijk is om daar kennis van te nemen. Uh, Hoe zit ik het eruit? Ja, natuurlijk niet mee eens ben. Um, om te begrijpen... Welke stappen die jongen heeft doorlopen... voordat hij dus zo ongelooflijk ver kwam... dat hij zichzelf uh, opblies met zoveel mensen die hij meenam... Om, 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 om kennelijk nog steeds diezelfde zaak te dienen. En dat is wel... Uh, het, het, is, het, is, het is zo ontzettend... Uh, ik denk... Uh, de reflex is van... Uh, je bent je bent een onmens, je bent een psychopaat, je bent, een, je, je, je bent ongedierd... je bent minder dan ongedierd, we gaan je verdelgen. Ja, en, 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 en terreur is uit op precies die reflex. En dus, we zijn in oorlog. Want dat was met de
2: Armee-fractie de, de gedachte... als wij dat zogenaamd democratische regime, zo redeneerden ja. de terroristen... maar lang genoeg tarten, dan zal het het masker afwerpen... en de ware aard, die dan uiteraard ja. fascistisch was... Ja tonen. Ja, ja. Als we maar lang genoeg kietelen, dan, dan zullen ja, we wel zien en, en, ja, hoe het ziet. En, ja. Een soort gelijke filosofie lijkt hier aan de hand van dat Westen, dat lijkt al iedereen welkom te heten en te integreren, maar uiteindelijk hebben ze een hekel aan de islam. Kijk maar, we kietelen en dan zie ja. je wel waar ze staan. Ja. Het is een manier om op te stoken tegen die jongens die, die hier zitten, ja. die misschien daar vatbaar voor zijn. Ja.
1: Het, is, het is natuurlijk... Uh, hoe, uh, die, die terreur is, is, is in zekere zin. Ja, er het het worden vier terreurgeneraties eigenlijk onderscheiden. Maar de anarchisten, de, denken aan uh, uh, rond uh, eind vorige, uh, eind 19e eeuw uh, in Rusland, die dus de, de uh, aanslagen pleegden op alles wat nog het oude gezag en het regime uh, vertegenwoordigde. Uh, het spreekwoord, ik geloof dat dat zo in Chinees is: dood één, maak er duizend bang. Nou, dat kun je, volgens mij, kun je daar een factor honderd bij zetten. Hè. Uh, uh, of dood er 60, zestig, zeventig vandaag in Nice. Uh, ja, we zijn allemaal eigenlijk bang. En, 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 en daar, zijn, daar zijn ze op uit. En,
2: en er zijn ook zoveel manieren om een. Om een hoop mensen te vermoorden, als je dat wil. Na 9-11 moesten we allemaal onze schoenen uitdoen... als we een vliegtuig ingingen. Ja. En daarna moesten we geen vloeistoffen meer meenemen. Maar er komt toch steeds een nieuwe vorm van aanslagen... die niemand had voorzien. Ja. Dan maar zijn het machinegeweren toch ja. vrij makkelijk te krijgen. Las ik in de, in de kranten, daar, daar zijn routes vanaf de Balkan... en, en weet ik veel hoe ze gaan komen. Nu een vrachtauto, ja, je kunt een vrachtauto jatten... en, en je ja. kunt leren hoe je hem bestuurt... Ja. Je loopt altijd achter de feiten aan. Dat is zo beangstigend.
1: Ja. En, en, en ik heb het idee dat als je... Hè, de stemming is dan heel belangrijk... Uh... Uh, toen Brussel natuurlijk, hè, dus toen uh, Salah Abdeslam nog voortvluchtig was... en bijna wel, wel of niet bijna uh, zou zijn gepakt. Op een gegeven moment was die spanning natuurlijk... Hè, de lockdown, zoals dat dan heette, van Brussel, die was bijna compleet. En toen kwamen nou, de scholen, die gingen dicht, enzovoort. Uh, uh, op een gegeven moment kwam er een bericht van, ja, beste mensen... In het centrum van Brussel, ga niet te dicht bij het raam staan. Dan moest je dus al binnen blijven. En dan kreeg je van de autoriteiten ook nog te horen: ga niet te dicht bij het raam staan. Nou, dan ben je eigenlijk aan het verliezen. Als je dat uh, als autoriteit moet aanbevelen aan je bevolk, bevolking: ga niet te dicht bij het raam staan. Dan, hè, dan, dan kan je net zo goed het luik dicht doen. Uh, dan houdt het op. En dus die weerbaarheid zit in het bij het raam blijven staan.
2: De weerbaarheid zit hem in doorgaan met onze manier van leven. Wat ook iedereen zei na Parijs. Ga wel naar een concert. Ja. Ga wel op een terras zitten.
1: Ga wel naar Nice. Uh, ga ja, wel naar nice.
2: <laughs> ik ga morgen ja. gewoon naar Nice. En het zal er niet gezellig zijn. Maar ik, uh, ja. ik red me wel. We moeten doorgaan met, met onze manier van leven. Hopen dat dit uiteindelijk uh, over zal gaan. En, en hopen dat ook deze ideologie zal overwaaien. Zoals de vorige ideologie dat uiteindelijk ook
1: deden ja de dogmatische de, de, de ideologie op zich je mag maar het, het gevaar is als het een als het een fatwa wordt als het een dogma wordt als het een als het als het als het onwrikbaar wordt als het ah, dan wordt het bloedgevaarlijk
2: frank westerman dank dat je te gast wilde zijn dank dat je in deze omstandigheden iets wilde zeggen over je boek een boek dat dat, dat een heel mooi een heel genuanceerd betogen, een zoektocht ook... een zoektocht van de, de onderzoekende schrijver naar een thema bevat... en waarin je die vraag stelt... wat kan je eigenlijk doen tegen terreur met je vrije woord... en met je manier van leven? En wat betekent vrij, de, vrijheid als iemand elk moment... een geweer op je kan richten of een auto op je in kan rijden? Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen op NPO Radio 1 meer berichten over Nies als er meer... Uh, duidelijk wordt. Eh, Astrid de Jong, de nachtzuster, die zal het eh, overnemen. Inmiddels is nog eh, bekend geworden dat ook de burgemeester bevestigt dat er eh, granaten in die vrachtauto zaten en Barack Obama heeft alle hulp toegezegd aan de Fransen in deze omstandigheden en eh, nou ja, zo zijn er nog meer berichten. Maar die zult u zo meteen wel horen op deze avond. Na 14 juillet in uh, Frankrijk. Ik wens u nog een uh, hele goede nacht. Morgen uh, zit hier uh, in Nooit meer slapen. Esther, Naomi, Perquin En uh, ik ga eventjes op vakantie zoals u al begrepen heeft. En ik wens u allen een hele goede nacht.